0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. Este lunes se cumplieron tres años desde que el Valle del Merrimack fue sacudido por explosiones de gas. El 13 de septiembre de 2018 es un día que los residentes del Valle del Merrimack nunca olvidarán. Explosiones e incendios sacudieron las ciudades de Lawrence, Andover y North Andover, Mataron al joven Leonel Rondón e hirieron gravemente a más de una docena de otros. Rondón, de 18 años, murió cuando una chimenea cayó encima de su automóvil estacionado. Aproximadamente 8.000 personas fueron desplazadas después de que se incendiaran más de 100 viviendas. El desastre se atribuyó a la empresa de servicios públicos Columbia Gas y su mala gestión de las líneas subterráneas de gas natural en el Valle del Merrimack. En 2020, Columbia Gas perdió una demanda iniciada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healy, lo que obligó a la empresa de servicios públicos a pagar más de 56 millones en multas y prometer no volver a operar en el estado Bahía. Ahora la multa más grande jamás emitida bajo la Ley Federal de Seguridad de Holoductos, Colombia Gas también resolvió una demanda colectiva por 143 millones de dólares presentada por las víctimas de las explosiones de gas del Valle del Merrimack. El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, anunció este lunes que está activando la Guardia Nacional para ayudar a las ciudades y pueblos de la Commonwealth con el transporte escolar. La orden pone a disposición hasta 250 personas, dijo la oficina del gobernador. La medida, según la oficina del gobernador, se produce en respuesta a las solicitudes de las comunidades locales de asistencia con el transporte escolar a medida que avance el año escolar 2021-2022. Aparte del entrenamiento de hoy martes, 90 miembros de la Guardia Nacional se prepararán para el servicio en Chelsea, Lawrence, Lowell y Lynn, dijo la oficina del gobernador. Este personal de la Guardia estará disponible para servir como conductores de camionetas de transporte escolar, conocidas como vehículos 7D, que son furgonetas de transporte escolar más pequeñas, para abordar la escasez de personal en ciertos distritos, dijo el comunicado del gobernador. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de obligar a las empresas de más de 100 empleados a exigir a sus trabajadores que se vacunen contra el COVID-19 o se hagan pruebas semanales, ha dividido al sector privado sobre el efecto que puede tener en la recuperación económica que ha irritado a los conservadores en Estados Unidos. La Casa Blanca estima que esta medida podría impactar a unos 80 millones de personas, o dos tercios, del total de los trabajadores estadounidenses, convirtiéndose en la intervención pública en el sector empresarial de mayor magnitud desde el inicio de la pandemia. Mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló este lunes que cualquier condado o ciudad del estado que obligue a vacunarse a sus empleados enfrentará una multa de 5 mil dólares, una medida que refuerza la posición del republicano de desafiar el Plan Federal de Inmunización. Una cárcel de Ecuador, país donde ha muerto más de 100 reos en lo que va del año, fue atacada este lunes con drones. En medio de una guerra entre cárteles internacionales, informaron las autoridades. La penitenciaría de la provincia de Guayas fue atacada con drones desde el exterior. Fueron tres explosiones, causando daños en los techos del centro, señaló el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad. La familia de la expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, quien cumple seis meses en prisión preventiva con varios casos en su contra, como el denominado golpe de estado, exigió que la justicia debe cerrar un proceso absurdo sin delitos y dejar en libertad a la exmandataria. Veinte personas fueron detenidas este fin de semana en el área policíaca de Arecibo, en la costa norte de Puerto Rico, por dedicarse a la venta ilegal de drogas y herbas de fuego, informó este lunes la policía. Las detenciones informaron parte de las iniciativas del Plan de Trabajo del Área de Arecibo de la División de Droga del Área de Arecibo como parte de sus planes de trabajo de vigilancia que realizaron en los residenciales públicos Los Murales en Manatí y el residencial público Bellavista en Arecibo. En República Dominicana, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este lunes que ese órgano legislativo respetará y hará sus esfuerzos para no entorpecer las investigaciones que realiza el Ministerio Público, en las que se han señalado varios diputados vinculados a una presunta red de narcotráfico. Agregó que en caso de ser necesario, la Cámara Baja colaborará con las autoridades judiciales en las investigaciones que realiza que involucran a diputados y exlegisladores. Resaltó que la inmunidad parlamentaria es un tema que tocaría decidir al pleno de ese hemiciclo, no es obstáculo para investigar a los legisladores.